0: Olá, eu sou a Amália Carvalho e este é o podcast de Bela Questão onde exploramos questões que estão associadas ao equilíbrio entre a emoção e a razão desta vez na perspectiva da comunicação Vamos falar de quatro técnicas práticas que tu podes utilizar no teu dia-a-dia -dia, seja para comunicar de um para um ou de muitos para muitos Vamos focar sobretudo na comunicação de um para um Quais são essas técnicas? Nós vamos falar em primeiro lugar do rapport, em segundo lugar vamos abordar aquilo que são as ferramentas de comunicação mais comuns que nós podemos utilizar para comunicar com muitas pessoas em terceiro lugar, vamos falar sobre o um método sanduíche. É um método de dar feedback construtivo. E em quarto lugar, vamos falar no, numa, da retrospectiva, que é uma ferramenta de feedback em equipa. Estas quatro ferramentas, já agora, foram ferramentas que eu juntei todas numa apresentação, porque fiz um workshop no outro dia, que eu só tinha 20 minutos para falar e achei, por que não, utilizar esse workshop de comunicação aqui para o podcast. Espero que seja útil e prático. Sem mais demoras, comecemos pelo princípio. E o princípio é, afinal, o que é que a comunicação tem a ver com o desenvolvimento pessoal ou com esta questão do equilíbrio da emoção e da razão? Tem tudo, tem tudo a ver. Há um estudo, que é o estudo mais longo neste momento, em relação ao desenvolvimento adulto, adulto, que é um estudo de Harvard, que já, leva, já tem 75 anos de existência. Esse estudo acompanhou, durante 75 anos, 240 homens ao longo das suas vidas, observou os seus comportamentos e tinha uma pergunta-chave, que é o que é que está por trás da felicidade das pessoas. E nós temos a sorte que o quarto diretor desse estudo, imaginem, já quatro diretores passaram por esse estudo, foi fazer uma TED Talk. E nessa TED Talk partilhou connosco quais é que são os principais resultados. E deixem-me dizer aqui exatamente o que é que ele disse. A principal conclusão que um estudo, ou o estudo mais longínquo acerca da felicidade dos adultos, das pessoas, a principal conclusão é... As boas relações mantêm-nos mais felizes e saudáveis. Ponto final. Quem disse isto foi o Robert Waldinger, que era o diretor e é o diretor do estudo de desenvolvimento adulto da de Harvard. Neste momento os homens que, que são os participantes do estudo já têm os seus 90 anos, cerca de 60% ainda estão vivos, os restantes infelizmente já morreram, já passaram imensos anos. E é isto mesmo que nós acabamos de ouvir, não é fama nem é o dinheiro que nos traz felicidade e ele começa a sua TED Talk precisamente por estes dois pontos, porque fez um inquérito com Millennials e estes foram os dois fatores que, que mais pessoas disseram que contribuíam para a felicidade. Mas ele deixa muito claro que não, são as boas relações e como é que as boas relações se mantêm, através de uma boa comunicação. E é aqui que a comunicação é tão determinante para o nosso equilíbrio entre emoção e razão, porque a forma como nós exprimimos isso vai ter um impacto nas nossas relações e as nossas relações, por sua vez, vão ter um impacto na nossa qualidade de vida, como nós podemos ver através deste estudo. E então, afinal, o que é isto da, da comunicação? Quando nós fazemos ou quando nós iniciamos a licenciatura em Ciências da Comunicação, ou um dos primeiros diagramas que nós temos que conhecer é o diagrama do, dos elementos da comunicação, onde Kotler, que é um dos, uma das grandes referências uh, no que diz respeito a esta teoria da comunicação, ele põe de uma forma simples quais são os elementos da comunicação. Quais é que são, afinal? Nós temos... Em primeiro lugar, o emissor, a pessoa que quer passar uma mensagem. E temos de ter um receptor, porque a comunicação pressupõe pelo menos duas pessoas. Temos o emissor, temos o receptor e temos a mensagem. Contudo, não só são estes três elementos. Pelo meio, nós temos a codificação e depois temos a descodificação. O emissor vai codificar a mensagem de uma forma... E o recetor vai descodificá-la de outro. Quando ele a codifica, o que é que isto significa? Ele vai escolher se quer codificar através de palavras, através de gestos, através de som, através de vídeo, de imagem. Ele vai codificar e escolher o código pelo qual vai passar a mensagem ao receitor. E o receptor vai descodificá-la. Só aqui afinal já temos quatro elementos: emissor, receitor, codificação, descodificação. E a mensagem. A mensagem tem que ser codificada através de um meio. Qual é que pode ser esse meio? Pode ser ondas sonoras, pode ser uh, braille, pode ser uh, um, um telefonema, pode ser uma gravação em vídeo. O meio é realmente a plataforma que vai transportar a mensagem, digamos assim. Contudo, ainda assim, não só são só estes os elementos da comunicação. Para além disto, nós temos... Aqui no meio disto tudo, o ruído ou a entropia, que é, por exemplo, imaginem, eu estou a dizer Olá, olá, meu nome é Mali, e tu como estás? Mas tu não falas português porque nasceste e, e és da China, portanto só falas chinês. E eu fui tão clara na minha mensagem, olá, olá, meu nome é Mali e tu como estás? E não é que tu não entendes nada do que estou a dizer. Portanto, uma das coisas que eu não disse, mas que é importante, é nós temos que assegurar que a pessoa que está do outro lado, o receptor, tem as ferramentas para descodificar aquilo que nós codificamos, para descodificar a nossa mensagem, que muitas vezes a gente esquece. Temos que falar na mesma linguagem, no mesmo idioma e por aí adiante. E o ruído é muitas vezes aquilo que, nós, aliás, é o que nós não controlamos. Pode ser literalmente ruído, barulho imagina esta sala cheia de música e, e tu nem sequer consegues ouvir aquilo que eu estou a dizer isso é literalmente ruído mas o ruído pode ser um contexto que, que tenha a ver com algo que aconteceu à pessoa naquele dia e que vai deturpar a mensagem ou pode ter a ver com o um contexto cultural dessa pessoa. Sabemos perfeitamente que a cultura tem um impacto muito grande na leitura que as pessoas fazem, das mensagens, da própria arte, dos filmes, a forma como a sociedade nos educa, os valores da nossa sociedade, tudo isso tem influência na nossa descodificação. Mas para ser comunicação, também não pode ir só do ponto A ao ponto B, tem que haver aqui um círculo. Tem que haver feedback. O receptor comunica, o emissor recebe, mas o emissor também vai comunicar para que o receptor consiga perceber então se a mensagem chegou e ter feedback. Isto são os elementos da comunicação, espero que de uma forma muito simples. E são elementos que é importante termos em conta, porque muitas vezes nós realmente estamos a falar com outra pessoa e não nos apercebemos que ela não tem os mecanismos de descodificação da nossa mensagem. Isto é muito importante para profissões técnicas, por exemplo, um engenheiro ou um médico, muitas vezes que utilizam aquilo que é o vocabulário técnico das suas profissões, estiverem a falar com comum, mortal, não vai passar a mensagem, provavelmente, então o que é que eles têm que fazer? Eles têm que codificar a mensagem de forma a que nós, sabe? ou seja, como os mortais, possamos realmente descodificá-la e entendê-la, mas isto também pode usar na tua vida mais prática, imagina tu que estás a falar sobre, sei lá, futebol... Com alguém que não percebe nada Nem do que é fora de jogo Nem o que é uma falta Nem o que é um árbitro Ou vídeo-árbitro Então, para que a pessoa possa compreender Aquilo que tu queres transmitir É importante que tu consigas garantir Que ela tem esses mecanismos E este é o princípio da comunicação, conheceres estes elementos, depois de tu escolheres os elementos pelos quais tu queres codificar a tua mensagem, há outro aspecto que é mesmo muito importante e eu até já partilhei no Instagram do Bela Questão. A percentagem das palavras na da nossa comunicação não é tão elevada que muitas vezes nós achamos, sobretudo quando nós falamos daquilo que são os nossos sentimentos. E então aqui nós temos um número ou três números mágicos, 55, 38, 7, que servem para nós percebermos que apenas 7%, quando nós estamos a comunicar aquilo que nós sentimos, apenas 7% é composto por palavras e o resto é composto por... Ora a nossa comunicação não verbal, ora o nosso tom de voz. E é através do tom de voz que nós já vamos chegar ao segundo conceito do RAPOR. Mas então, se nós comunicamos muito pela comunicação não verbal, que é que nos focamos tanto nas palavras? E como é que nós podemos realmente conseguir ter esta consciência de que a comunicação não é só aquilo que dizemos, é como dizemos? tudo o que é a nossa expressão facial e corporal está alinhado com aquilo que dizemos nós seres humanos somos muito bons realmente a detectar quando há incongruências na comunicação e quando aquilo que são as palavras não está de acordo com aquilo que é a nossa expressão facial somos mesmo muito bons nisso é aqui que entra o poder do rapport o que é o rapport? o rapport é um conceito que vem da palavra francesa rapporter, que é reportar que é no fundo quando há uma empatia e uma sintonia grande entre as duas pessoas porque ambas falam a mesma linguagem só que nós não estamos a falar aqui em termos da linguagem de palavras estamos a falar da linguagem que está no subconsciente há uma, há, uma, há um vídeo disponível no YouTube do Tony Robbins onde ele cobre muito bem o que significa o rapor que eu, que eu fiquei muito fã, já ouvi várias vezes e, e ele faz uma questão muito interessante, que eu também te faço a ti, que é... Já pensaste de que tipo de pessoas é que tu gostas? E já pensaste de que tipo de pessoas é que tu não gostas? Tu gostas do tipo de pessoas que são iguais a ti. Normalmente até se pensares bem, achas... Ai, faz-me tanto lembrar quando eu era mais novo... É mesmo parecido comigo. E o que é que acontece no inverso? Tu não gostas do tipo de pessoas que não têm nada a ver contigo. Provavelmente lembras-te de circunstâncias em que estás por ti a pensar. É que não têm mesmo nada a ver comigo, nem, nem como eu gostaria de ser. Então, há aqui um pressuposto muito importante. Nós gostamos das pessoas que são parecidas connosco e temos tendência a não gostar das pessoas que não são parecidas connosco. Às vezes, nós fazemos julgamentos ainda antes de conhecermos a pessoa. É impressionante, não é? Como, como nós funcionamos. Às vezes, a pessoa começa a falar e nós já tiramos uma conclusão acerca dela. Há um aspecto da comunicação que, que eu reforço porque concordo que é o estilo é mais importante do que a substância inicialmente. E isto também é dito pelo Tony Robbins, que mais do que ser coaching ou o que for, ele é um comunicador nato comunicador de nato, quem conhecer a história dele sabe que ele inclusivamente ganhou prémios uh, de comunicação porque realmente tem um poder incrível de se expressar, de eloquência e da oratória e ele diz, o estilo é mais importante que a substância inicialmente e é efetivamente, se chegar uma pessoa à tua beira e começar a falar muito alto e tu naturalmente fores uma pessoa que fala baixo Vais cá a pensar, ai meu Deus, mas que labrego. Ou então, se for uma pessoa que fala muito rápido e tu gostas de falar devagarinho, e sem como, tu vais cá lá a pensar, ai por favor, aquela pessoa cansa-me. E essa pessoa, pelo contrário, vai, vai achar, mas, mas como, como é que é possível? Esta pessoa nunca mais despacha a dizer o que tem que dizer. Então, o que nosso Tony Robbins nos propõe é que nós tenhamos mais consciência daquilo que está no nosso subconsciente quando falamos, exatamente. Ou seja, estarmos mais conscientes dos 55% e dos 38% que estão para além das palavras. E então, como é que nós podemos focar-nos mais naquilo que é a nossa comunicação não verbal? Existem vários aspectos. O nosso timbre de voz não é possível mudar, é o que é, é o timbre de voz mas nós podemos realmente ajustar o nosso volume e a nossa cadência, assim como a nossa term terminologia. A cadência é a velocidade. Então, se a pessoa que está contigo, e sobretudo quando nós não conhecemos alguém, ou estamos a, a ter algum tipo de relacionamento profissional, um relacionamento num contexto académico, algo que não tenha a ver com as, os nossos amigos, que, que são pessoas que nós ainda não conhecemos, é muito importante nós sabermos que, calma, a minha comunicação não é realmente só comunicação verbal, eu tenho também comunicação não verbal. E pensar, se a pessoa fala mais rápido, tentamos ajustar um pouco o nosso ritmo, se a pessoa fala mais lento, fal uh, tentamos ajustar um pouco o nosso ritmo também e, e falar um pouco mais lento. Porque o que nós vamos conseguir aí é o tal rapport, vamos conseguir uma sintonia a pessoa, pelo menos neste tipo de comunicação não consciente do subconsciente ela nem se vai perceber, mas já vai estar a simpatizar falam a mesma linguagem então, primeira conclusão tiramos daqui a nossa comunicação do subconsciente é muito importante, muitas vezes não fazemos uso dela começa a tentar entender como é que é a tua comunicação não verbal e o teu tom de voz para além desta questão da, da velocidade e do ritmo, temos depois a própria postura corporal. Se a nossa expressão estiver completamente descontextualizada, a outra pessoa lê muito facilmente isso. É a comunicação que nós estamos a fazer. Por exemplo, alguém, isto pode ser mesmo um amigo, acabou de contar uma hipopeia incrível da vida dele e tu estás com cara de poker face. Provavelmente porque nem sequer estás a ouvir. O que é que há aqui? Há uma quebra de rapport A pessoa não, se, não sente empatia Contudo, pelo contrário Se a pessoa está ah, E aconteceu-me isto e isto e foi E tu, e, ah, e mais, e mais Fantástico, incrível Então estão os dois na mesma, na mesma Sintonia, no mesmo ritmo Com a mesma expressão Se a pessoa, por exemplo Dá um passou bem E isto, isto um, certamente já ouviste falar Dá um passou bem e depois mete a mão no ombro fazes o mesmo é significa que para aquela pessoa o toque é importante há até pessoas que têm uma necessidade muito grande de estarem demasiado próximas Parece que haverá a margem de higiene que nós tanto estimamos. Isso também é possível. Aí, sabendo que para a pessoa sentir conectada contigo, não é? que ela tem essa necessidade e que gosta disso e tu queres comunicar pela tua comunicação do subconsciente à pessoa que também uh, queres conectar e, e queres criar uma relação de confiança, Tentas, desvi... tentas, por exemplo, às vezes basta desviar a cara e já ficas com mais amplitude mas se quebrares, e sobretudo quando tu não conheces, se quebrares essa... essa proximidade estás literalmente a criar a proximidade, não só física, mas do relacionamento isto não são fórmulas, não é taxativo, mas há estudos que se debruçam muito sobre isto e são algumas conclusões a que chegam e que tu podes experimentar e verificar Outra coisa muito gira para tu veres como é que o rapor funciona é, por exemplo, quando duas pessoas estão apaixonadas uma para a outra, estão num processo de sedução. Imagina num bar e depois estão, estão um casal a conversar e a, a rapariga toque e depois o rapaz também toca no ombro e depois ela olha para baixo e depois há aquele sorriso vocês repararem, há ali uma sintonia incrível quando existe realmente o um interesse outro exemplo muito giro que também podes experimentar estás num restaurante, isto quando for possível, claro estás num restaurante e tu pegas num copo de cada vez que uma pessoa à tua escolha pegar sem que essa pessoa dê por ela daí algum tempo ela está a pegar num copo quando tu pegares faz a experiência porque a maior parte das vezes funciona, faz a experiência, escolhe alguém no restaurante, quando ele levanta o copo, tu também levantas, quando ele posar, tu também posas e depois partilha e diz como é que correu. Se houver rapor, quando tu pegares um copo, ele também vai pegar. Então, o grande objetivo do rapor é criar um estado de receptividade e confiança que Está num subconsciente. Ou seja, que não tem só a ver com as palavras. Mas as palavras também importam muito. Imagina que estás à procura de uma casa e dizes ao agente imobiliário eu quero uma casa esplêndida. E ele diz, está, eu tenho uma casa fantástica. E tu podes virar para ele e dizer, sei, eu não disse, é fantástica, fantástica já eu tenho, eu quero esplêndida. Mas se ele te responder com o mesmo adjetivo, significa que tu ouviu, tu vais cá logo, ok. Ele percebeu o que eu disse, eu disse esplêndida. E ele... Dades esplêndidas, estamos bem, tudo ok, siga para o próximo passo uh, Usar a mesma terminologia que a outra pessoa também importa Significa que nós a ouvimos E lá está, aquilo que é um adjetivo para mim Pode não ser exatamente o objetivo para a outra pessoa O está a falar, -te. se tiveres questões sobre isto Estás mais do que à vontade para fazeres uh, perguntas No Instagram do Bela Questão Se ainda não segues, segue porque é onde nós temos a nossa comunidade principal em relação à comunicação de muitos para muitos, eu não vou falar durante muito tempo sobre este tema, porque temos pouquíssimo tempo, mas dentro da comunicação de muitos para muitos, o que é que é preciso uh, entender? É que o sistema de comunicação... Volta a ser o mesmo, nós temos o emissor, temos o receptor, depois temos, lá está a mensagem, temos que escolher qual é o meio, temos que perceber que a codificação e a descodificação convém que estejam alinhadas, que a pessoa, ou as pessoas neste caso, o público que vai descodificar, tem as ferramentas necessárias para ler o que nós, o que nós codificamos em primeiro lugar, ou para interpretar, seja pelo idioma que nós estamos a comunicar, seja pela pelo meio que nós decidimos escolher, se nós estamos a mandar uma mensagem ele não tem tele, um SMS, ele não tem telemóvel, quebrou o ciclo de comunicação. E depois também perceber o contexto, os fatores sociodemográficos, o contexto cultural, o contexto de educação, e tudo isso é muito relevante, seja na comunicação de um para um, um para um ou de muitos para muitos. Há vários meios possíveis que hoje em dia nós temos de comunicar de muitos para muitos, sobretudo com as redes sociais. Então, lembra-te, mesmo que sejam as redes sociais que tu estejas a utilizar para comunicar com muitas pessoas, será que o teu público ou os teus amigos ou as pessoas com quem tu estás a comunicar têm os meios para descodificar aquilo que tu queres passar? Fica a questão, porque acho que é o mais importante para tu reteres. Da comunicação de muitos para Agora passamos para a parte do feedback. Falei-te no método de sanduíche, o que é isto do método de sanduíche? O método de sanduíche é uma das ferramentas mais importantes que eu aprendi nos Toastmasters. O Toastmasters é um clube de comunicação e liderança que está disponível em imensas, imensas cidades do nosso país e por todo o mundo. Tem cerca de, se não estou em erro, 300 mil participantes ou membros do clube e é um clube espetacular para quem quer treinar competências de comunicação eu voltei a inscrever-me recentemente eu entrei em 2016 não estou em erro já foi há alguns anos andei para aí um, dois, três anos fiz todo um percurso que há um percurso inicial de 10 níveis e eu terminei a décimo nível e uma das ferramentas mais importantes que nós aprendemos nesse clube é o, o método sanduíche ou, ou melhor, é dar feedback construtivo porquê? porque nesse clube e depois eu vou fazer um, um episódio só sobre isto que eu acho que é realmente muito importante este clube serve para nós praticarmos mas nós para praticarmos e termos uma percepção daquilo que nós fazemos é extremamente importante que tenhamos feedback de alguém que a pessoa nos diga como é que está o nosso tom de voz se nós cumprimos com o objetivo do discurso se temos muletas verbais ou não verbais tudo isso que são... Uh, Pode ser ruído, por exemplo, naquilo que é a nossa mensagem, se eu estiver sempre a coçar a cabeça, se eu estiver sempre a dizer ah, ah, mm, ah", ou portanto, portanto, aquelas palavras que se repetem que na realidade são para ocupar silêncios, tudo isso é ruído e distrai daquilo que é a mensagem que nós queremos passar. Mas como é que nós conseguimos saber se fazemos isso? Nos Toastmasters conseguimos fazê-lo, porque temos os membros do clube que têm uma metodologia para nos dar esse feedback e essa metodologia chama-se método sanduíche que tem como objetivo construir aquilo que a outra pessoa está a fazer e melhorar. O objetivo é ajudar a melhorar, sempre. Nós não podemos partir do princípio que a pessoa não fez nada de certo, isso é errado, a pessoa faz sempre alguma coisa bem, e então o que nós temos é as duas fatias de pão e a carne, literalmente. As duas fatias de pão são o um reconhecimento, ou representam um reconhecimento daquilo que está bem, que a pessoa fez corretamente, e aquilo que nós consideramos que funcionou. E nós vamos começar por aí. Nós vamos dizer, no geral, é a primeira fatia de pão, o que é que funcionou bem, o que é que são os pontos fortes do discurso da pessoa, e quem diz discurso diz a mensagem, o que a pessoa acabou de fazer. Mas a carne vem no meio. E a carne é a parte em que nós contribuímos para a pessoa melhorar. E então aí nós vamos ser factuais... E, e objetivos na contribuição que queremos dar à pessoa para ela melhorar numa próxima vez seja porque, por exemplo, falou muito depressa porque esqueceu-se de fazer uma introdução porque a argumentação acabou por ficar difusa ultrapassou muito o tempo que lhe estava destinado para ela falar o que, considerar, ou que considerares objetivamente que a pessoa podia ter melhorado tu vais dizer-lhe na parte de carne do sustento, são os nutrientes é a tua contribuição para o crescimento da pessoa e finalmente rematas com uma um incentivo para a pessoa continuar e melhorar na próxima vez e concluindo, retomando o ponto inicial lembrando o, o que, que no geral o que é que tu mais gostaste então é isto, o método de sanduíche tens as duas chatias de pão e os nutrientes no meio a carne, isto vai ajudar-te porque a pessoa vai estar receptiva quando tu começares a dar-lhe a parte construtiva. Porque quando uma pessoa começa e, e começa logo por apontar aquilo que está errado, desanima, é muito fácil desmotivar. E tu certamente que já sentiste isso quando tu te esforçaste imenso por apresentar algo, por exemplo, na universidade, um projeto, um trabalho ou um, no contexto profissional, e de repente, depois de teres feito aquele trabalho todo. Alguém começa logo para apontar os defeitos e tu pensas, quer dizer, e só vê os defeitos, então e as qualidades? E o método sanduíche vai ajudar-te, se tu praticares, e a toda a gente praticar, vai ajudar a que a pessoa receba a mensagem de uma forma construtiva e muito positiva. Então, até agora, já falamos na rapport e já falamos no método sanduíche. E falamos dos elementos de comunicação, que é muito importante termos em consideração, seja numa comunicação de um para um, ou numa comunicação de muitos para muitos. Vamos agora para o último, o último ponto, que é um método que eu achei interessante partilhar contigo e depois podes explorar mais, porque muitas vezes é tão difícil dar feedback em grupo ou com muitas pessoas. Então, como é que se pode dar? Há uma ferramenta que eu conheci há uns anos e que, que fiquei desde então bastante feia e que acho que que é muito útil para uma abertura e transparência quando existem várias pessoas. E no fundo é um bocado como o método de sanduíche. Imagina que fizeste um workshop, imagina que fizeste uma apresentação, imagina que estás num trabalho de grupo ou que hum, estás numa reunião e queres recolher feedback das pessoas, queres perceber como é que funcionou, se, se correu tudo bem. Tu podes usar a retrospectiva, que é muito simples, mas volta aos mesmos princípios, identificar o que está bem e identificar o que está mal e depois as medidas de melhoria neste caso, o que é que tu precisas? Post-its e de um quadro onde os vais colocar, esse quadro está dividido entre o que é que correu bem e o que é que deve ser melhorado, e as palavras são muito importantes, não o que é que correu mal, é o que é que deve ser melhorado, porque quando se diz que correu mal, pronto, é fatal, já fomos, acabou, e quando dizemos o o que deve ser melhorado significa que ainda há um caminho pela frente e que não está ainda bem. No fundo é isso, ainda não está bem, mas também pode ser melhorado. E nessa tabela então, o que, é que correu bem, o que é que correu mal, post-its, todas as pessoas que estiverem no grupo vão preencher os post-its com os pontos que identificarem para ambos os lados. E depois, o que é giro nisto, e eu por exemplo naquela workshop que fiz, fiz este exercício e é mesmo muito interessante, é para já... Uh, é, é à base do voluntariado que só fala quem quiseres vai-se deixar uns 5 minutos para as pessoas partilhar, mas, mas só fala quem queres mas está a gente escreveu, está a gente deu feedback só que as pessoas são introvertidas e não querem dar porque é um feedback em grupo e ficam envergonhadas não há problema nenhum, já escreveram tu já tens esses dados do teu lado e mesmo tu não é? escreveste e tens esses dados há sempre quem gosta de partilhar e essas pessoas então vão-se levantar e vão identificar os pontos cada lado da tabela, o que é que correu bem, o que é que pode ser melhorado, e vou partilhar com o resto do grupo, gera-se ali um diálogo e gera-se muita transparência, e é isto tão simples quanto isto, uma retrospectiva. Gostava de te desafiar a fazeres o rapport quando estiveres com alguém e pegares no copo, lembra-te, é giro, lembra-te que a comunicação é está muito para além daquilo que são as palavras há muita comunicação que está no nosso subconsciente e que mesmo isso às vezes nos faz determinar se gostamos ou não de alguma pessoa lá está o estilo vem primeiro que a substância no início quando estamos a conhecer alguém lembra-te disso Será que eu estou já aqui a julgar pelo estilo e não pela substância? E a mesma coisa para ti, não é? A mesma coisa as pessoas fazem contigo. Também acabam por te julgar em primeiro lugar pelo teu estilo e só depois pela tua substância. Então... E se é algo que tu podes controlar, no rapport, ajustares a tua comunicação não verbal à outra pessoa, tentar ajustar o tom de voz, tentar ajustar a comunicação corporal, a expressão facial e nada como realmente haver autenticidade e ouvir mesmo de verdade a outra pessoa, não é para mostrar que que estamos na, em sintonia e criar essa empatia. Mas são aspectos que muitas vezes nos passam a no lado e que são muito, muito mais importantes do que nós achávamos que eram. Em segundo lugar, não te esqueças, quando deres feedback a outra pessoa, quando tu quiseres ajudar uma pessoa a crescer e a tornar-se melhor, a fazer algo melhor, a ter uma melhor competência numa área que tu dominas, lembra-te, método de um sanduíche. Em último lugar... Retrospectiva, se um dia fizesse um trabalho de grupo e quiseres recolher feedback Gostava-te de desafiar a mandares uma mensagem com um feedback em método sanduíche para, para, para mim A propósito do episódio O que é que gostaste no geral, o que, é que pode ser melhorado E um incentivo, quem sabe, para continuar Fica o desafio, envia-me o teu método sanduíche, o teu feedback em método de método sanduíche Gostava também de pedir para partilhares este conteúdo com quem achas que vai valorizar. Pessoas que, de alguma forma, até queriam saber mais de comunicação porque quando nós não partilhamos as pessoas não sabem que ela existe e se, e, e se puderes partilhar realmente vai dar visibilidade e, e fico-te extremamente agradecida por ajudar a dar visibilidade a este projeto. Em último lugar, se ainda não segues o bela que está no Instagram ia te pedir para seguires porque... Hum, é lá onde tu vais encontrar mais informação, tens informação de resumo dos episódios, tens citações que são inspiradoras, porque lembram muitas vezes de coisas que têm-se comum, mas nós precisamos de ser lembrados do óbvio, por isso acompanha no Instagram. No Facebook também lá estamos, mas eu sempre destaco ao Instagram porque é realmente um, a rede preferencial do Bela Questão e quero-te agradecer por teres ouvido o episódio até ao fim por teres estado desse lado obrigada, espero que tenha sido útil vemo-nos no próximo episódio e já posso dizer algumas coisas sobre o próximo episódio no próximo episódio vamos ter a Sandra Costa a Sandra Costa é uma mulher assim, impressionante, é uma mulher muito ativa, é engenheira de profissão, mas faz tantas coisas na vida, ela joga futebol, ela já fez um doutramento em que ligou a robótica a crianças com autismo, ela é guia, é uma associação que mais à frente vais -se entender, e houve uma altura em que viu o filme Yes Man o TEDx do Yes o Dizer que Sim e é um desafio que ela leva bastante a sério na sua vida do Dizer que Sim às oportunidades e nós vamos aprender com ela os benefícios de dizermos mais vezes que sim e de uma forma mais consciente é de certeza um episódio imperdível e que espero que tu estejas lá para nos ouvir muito obrigada mais uma vez por teres estado desse lado e até breve <música>